2: Muy, muy buenas noches. Les saludamos desde Holística Radio a quienes nos están escuchando y se incorporan a esta transmisión habitual de los días martes a las 21 horas, amargadas, aquí conduciendo este programa junto a mi compañera Fran Castro.
0: ¿Cómo estás? Hola, olita. Bien, aquí estoy muy modo matecito hoy día. Llegué con tiempo, siempre me gusta. Y, mmm, ah, y se pone grave al tiro, no, ¿no? Y por otro lado yo siento que igual... Eh, Sensible por lo que significa eh, como esta fecha, o sea, 11-12 de septiembre, pensando por ayer. Y tu amiga, ¿cómo está?
2: Bien, bien, eh, viendo esto de todo, el, todo este tiempo, viendo como eh, lo que ha sucedido a partir de las distintas conmemoraciones y actos uh -huh. de memoria que han, eh, han tenido lugar en distintas partes de nuestro territorio. Eh, y eh, con, con, con momentos encontrados, yo diría, uh -huh. eh, hoy eh, estamos haciendo un programa especial eh, por, los, por la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y la dictadura cívico-militar.
0: Como Se durante instaló... todo septiembre, ¿ah? ¿eh? Sí. sí.
2: <risa> <risa> eh, eh, y tenemos nuestra segunda emisión de este, de, esta, de este mes de memoria y de derecho humano acá en Amargadas, como comprometidas también con la lucha y la visibilización de los derechos humanos. Estamos junto a Carlos González, eh, sobreviviente eh, y activista del grupo eh, de la corporación. Eh, de detención ahí si me ayudas sí, <risa> y 4
3: corporación, corporación Campo de concentración 3 y 4 álamos
0: Campo, muchas gracias 3 y 4 sí, álamos. Ahí... que tuvimos toda una como duda en torno a eso cómo ponerlo pero ya entendimos después que era eh, corporación del sitio y todo lo demás como el nombre completo
2: no y todas las, las palabras son son importantes yo digo exactamente, <risa> exactamente. Eh, don carlos bienvenido así.
3: gracias muchas gracias <risa> Tanto así que es importante que nosotros en una asamblea nos hemos cambiado el nombre. Mm. Hoy nos llamamos Campo de Concentración 3 y 4 Álamos, bueno, Corporación, Campo de Concentración 3 y 4 Álamos. Mm -hmm. Pero tenía un nombre súper largo antes. Y discutí yeah. punto por punto hasta que nos hemos puesto de acuerdo. Muchas es gracias okay. por invitarme. <risa>
2: Bueno, queremos eh, saludar a quienes nos están ya saludando sí. en nuestra eh, sesión canal en vivo del de, ah. sí, de canal de YouTube. <ríe> eh, saludamos a Poderes Curativos, quien siempre nos escucha nos comenta, hola chiquihuillas. algo así oli. nos dice. ¿Cómo estás? Bienvenida. Les invitamos desde ya a mandarnos comentarios, saludos, opiniones. Eh, audio. al más 569 751 1852, así como dijo Francisca <ríe> en formato de audio <ríe> en formato también, de audio <ríe> y pueden también hacer sus comentarios en el chat en vivo de nuestra transmisión de YouTube recordarles que este programa va a quedar alojado en Spotify para que lo puedan compartir eh, y rememorar y aprovechamos porque de... es súper importante
0: <ríe> la... aprovechamos de mandar besitos al futuro no <ríe> Por supuesto Por supuesto eh, Bueno, como anticipábamos antes de entrar al programa eh, Queríamos preguntarle a Carlos En modo de distender un poquito esta conversación Y sabemos que a veces el inicio de los programas puede ser Generar un poquito de nerviosismo, un poco de expectación eh, Que se presente, un poco como usted prefiera Y que nos cuente lo lindo, lo serio y lo random de su vida o de usted mismo
3: Bueno, soy Carlos González eh, soy santiaguino, nací en Santiago y, lamentablemente, fui prisionero político. Sobreviviente es una palabra un poquito dura, ¿no? pero es verdad. No mm -hmm. es como si uno estudiara contabilidad y termina siendo contador, sino que es asumir la supervivencia. ¿no? Él sobrevivió a una dictadura atroz y, y estar vivo ahora. Ahora lo lindo fue para mí... Eh, el Libre Plática, en el pabellón 1 de 34 Alamos, encontrarme con todos los otros hombres que estaban ahí, porque era un pabellón de hombres presos, y la solidaridad que estuve ahí era hermosa, ¿no? Nos ayudábamos con la artesanía, con la conversación, con las clases, porque teníamos todo tipo de profesional, podíamos hacer charlas, podíamos organizarnos, a pesar de la represión que teníamos ahí. Y esa solidaridad no se olvida nunca más. Aparece un poco fuera de lugar, pero... Esa amistad es eterna, no y no importa de qué organización político era. Eres un familiar muy cercano. De cada uno de los trescientos y tantos que pasaron por el pabellón 1 cuando yo estuve ahí preso.
2: Una vez escribí eh, en Atre un libro eh, acerca de, de las vivencias de una niña menor de edad, digamos. En la calle, eh, arriba de una patrulla de carabineros, eh, se puede sonreír hasta en el sitio más oscuro. Y no se puede sonreír, quizás debería agregar, sin un otro que te haga compañía.
3: Exactamente.
1: Sí.
2: Oye, aquí también se manda un saludo a, a don Carlos, <ríe> saluda a Martín, uh -huh. también que se incorpora a nuestra transmisión y nos saluda por el YouTube.
0: María Francisca. Bueno, eh, yo quedé como un poco removida con lo, de, lo que decía eh, y pensaba mucho en torno a esta presentación de lo lindo. Qué hermosa como esa solidaridad y además de linda, que resistente. Como que siento que a veces por esta fecha se nos olvida un poco. Eh, y creo que también... Eh, mucho el trabajo de la corporación tiene que ver con resistencia, una resistencia al paso del tiempo, a defender un poco la memoria, entonces le queríamos preguntar ya como, para abrir ahora ya de lleno la entrevista, eh, si nos puede contar un poco como, ¿cuál es la historia de la corporación? O sea, primero del sitio, tres y 4 Álamos, eh, sabemos que es sobreviviente de ese lugar, eh, y también cómo llega eh, la corporación.
3: Bueno, el, el sitio de tres y 4 Álamos, es un campo de concentración que nace el 74 y uh -huh. funciona hasta el 77, mediado del 77. Uh -huh. a producto de un partido de fútbol que había en el Estadio Nacional, tienen que desocupar el Estadio Nacional, que era un campo de prisioneros y uh -huh. prisioneros políticos. Entonces, poco a poco, in, hacen la instalación de 34 y 4 Álamos, que fue un antiguo convento de retiro de los, los curitas de la congregación Oblatos. Eh, uh -huh. lo que hay de especial de 34 Álamos es que son dos campos de concentración en uno habían tres pabellones de, que eran de las personas que estaban en libre plática quiere decir que existía un decreto de detención de parte de la dictadura por estado de sitio y que no se sabía cuánto podía durar esa detención y era el pabellón 1 y 2 y había un, una barraca donde estaban las mujeres en el 3, pero Aquí está la diferencia. Uh -huh. Había un pabellón 4 que era propiedad de la DIRA. Y las personas uh -huh. que llegaban ahí eran personas que estaban detenidas clandestinamente. Podían, uh -huh. venían la mayoría de los otros centros de tortura que habían en el país, de todo el país. Y ahí tenían, seguían estando ahí como detenidos desaparecidos, hasta que hacían un decreto que. Estipulaba, mire, esta persona fue detenida hoy por orden del Ministerio del Interior bajo el estado de sitio. Y lo de aparecía en el pabellón 1 y 2, si es mujer, y en el 3, dice hombre, y 3, en el pabellón 3, si es mujer. Pero también habían dos posibilidades más. Ese, ese detenido, se detenía en el pabellón 4, que era de la Dira podía volver a la tortura. Producto que ya habían esperado que se mejorara ...y no era... estaba en condiciones de seguirse todo torturado... ...y había una tercera terrible que era desaparecer... ...y no son pocos las personas que se vieron por última vez en Cuatro Álamos... ...bueno yo fui expulsado de Cuatro Álamos... ...de Tres Álamos a Suecia... ...y eh, volví del exilio y pasaron algunos años... ...y supe que había una corporación que quería recuperar ese sitio... ...para convertirlo en un centro de los derechos humanos... ...de promoción de los derechos humanos... ...y en busca del nunca más... ...que no se vuelva a repetir... Claro. ...y me acerqué ahí... ...hablé con el presidente... ...Núñez... ...que es justamente uno de los... ...que vio vivo a Víctor Jara... ...uno de los últimos en ver vivo a Víctor Jara... ...y él me permitió empezar a trabajar... ...y ahora soy activo... ...no necesariamente... ...deben ser expresos políticos... ...o expresas políticas... ...los que participan en la corporación... Por uh -huh. el contrario, somos minoría los pesos políticos. Hay uh -huh. otras personas, otras muy interesadas, y no importa de qué organización política venga o que no tenga organización política. Son todos bienvenidos por si alguno de sus oyentes está interesado.
0: Super. Por lo que entiendo y lo que pudimos ver en el sitio de la corporación, también hay organizaciones sociales territoriales, eh, Sí decir y me gustaría mencionar como para que nos ubiquemos porque sabemos que no todas las personas conocen todos los sitios de memoria, entiendo que está en San Joaquín, en la calle, te mmm, había anotado por acá. Eh, ¿Canadá? Canadá, sí
3: Sí, es una manzana completa que está en Canadá uh -huh. con Chico y uh -huh. que decirlo, hoy y durante estos 33 años de democracia han estado detenidos ahí niños, uh -huh. adolescentes que han delinquido. Quedan del, del cename, no? Sí, y hay, un, claro. o sea, sigue siendo caso. Eso es. sí, Eso es
2: sí, hacia idea. allá vamos a llegar en algún momento, porque, claro, como persona que, uh, que también, como sobreviviente de cename, es algo que me interesa particularmente en cómo uh -huh. se, se, se inscriben no en la memoria estas dos instancias que tienen que ver y que tienen. Bueno, SENAME es herencia de la dictadura, digamos, se creó en el 79, entonces eh, 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 a mí me llama profundamente la atención justamente el caso de álamo que se convierte en un cip de detención de adolescentes infractores de ley. Antes quisiera uh -huh. preguntarle, aquí, eh, que eh, sabemos que, que que tienen actividades con las, las, las distintas organizaciones territoriales, si nos pueden contar acerca de, de, de lo que hace.
3: Bueno, nosotros somos muy importantes en la comuna de San Joaquín. Uh -huh. Tenemos una relación muy estrecha con la municipalidad y con los eh, comités de vigilancia de juntas de vecinos y normalmente hacemos actividades. Eh, por ejemplo, hay un mural que ya tenía muchos años y lo estamos restaurando y en ese mural participan precisamente los vecinos del lugar y también la Universidad Católica. Uh -huh. Los estudiantes de la Universidad Católica son muchos los que participan y ahí. ahí hemos establecido, establecido muy buenos vínculos ellos hacen estudios de posgrado y la profesora una profesora maravillosa una socióloga que se interesó en el tema de derechos humanos y poco a poco nos, nos ha hecho el puente con los estudiantes y obviamente siempre estamos en actividad ¿no? esa es la norma hacemos visitas guiadas eh, tenemos una buena relación con con los, con, con los funcionarios que están ahí, de una u otra forma se dan cuenta que se van a tener que ir. Uh
0: -huh. Y eso lo
3: hace que te, traten de tener un, una buena relación con nosotros. Mucha, los muchachos que están dentro y obviamente es muy doloroso comprender que están en la misma celda donde estuvimos nosotros, donde se asesinó, se hizo desaparecer personas. Claro. Es una carga claro. emocional brutal. ¿no? Uh -huh. Eso Mira, hemos hablado con un montón de ministros durante muchos años, todos se toman la cabeza y dicen, no puede ser, pero no ha cambiado mucho. Hay que reconocer que ahora tenemos un documento donde se inicia lentamente el traspaso. Es muy lento, pero es, existe el compromiso que al término del gobierno de Gabriel Boris va a estar todo el campo en manos nuestras y los niños van a salir de ahí.
0: Afortunadamente. Sí,
2: porque imagínense, o sea, además que, bueno, ya, ya que estamos hablando de esto, uh -huh. eh, además el, el sistema no político, eh, económico, que, que, que genera eh, esta cantidad de eh, menores... Menores de edad, adolescentes Infractores de ley, también es Un, es un modelo económico que se instala a, En la dictadura Y que se instala eh, a raíz Como que usa uno de los mecanismos Para instalar este, este modelo Digamos, es justamente La detención, la desaparición La tortura Entonces es súper fuerte Me imagino lo que debe ser <ríe> eh, como lo, 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 Cómo Confluyen ambas situaciones eh, Ahí
3: bueno, efectivamente los presos políticos en su abrumadora mayoría están conscientes que durante los 17 años de dictadura se asesinó, torturó y se hizo desaparecer precisamente a los activistas políticos que se oponían a la implementación del modelo económico. ¿no? Hay una relación directa entre los asesinados desaparecidos con la implementación de las AFP, la ISAP y todo el sistema. Y eso lleva también un negocio que es la delincuencia. ¿no? Claro. Eh, eh, se sabe que Chile, es un país que comparado con el resto de América Latina, en el mundo somos, estamos en el lugar número 38 desde el punto de vista de la cantidad de delitos por cada 100.000 habitantes. Pero estamos en el lugar número uno en cuanto a la sensación de inseguridad de la población. Claro. Hay una persecución brutal porque se va para las cárceles privadas, que ya hay, se va porque es un negocio... La, la venta de alarmas de, de seguro, de son negocios de miles de millones de dólares y que tienen que ver con este modelo perverso que se implementó destruyendo a familias, exiliando, torturando y haciendo desaparecer personas. Ahí está el vínculo directo, ¿no?
2: Claro, claro. Y una forma también de administrar la pobreza es a través de la delincuencia, de generar como de, eh, todos estos mecanismos represores que, que, claro, en democracia pasan a llamarse de formas diferentes, pero que ocupan los mismos mecanismos de persecución, de, de generar a un sujeto al cual perseguir, digamos.
3: Toda la sociedad que tiene que ver con los estudios, toda esta gente que trabaja en los Zinzang o otros lugares, Saben que cada vez que disminuye, disminuye la cantidad de cesantía, también disminuye la delincuencia, también disminuye una serie de factores. Cuando las condiciones, la, los sueldos, la inflación, toda la parte económica está directamente vinculada a un crecimiento o disminución de la delincuencia, que en honor a la verdad, no, no, Argentina tiene mucho más delincuencia que nosotros, Brasil claro, también.
0: claro. Absolutamente, o sea, al final es, es un poco como la sensación que queda en el común de las personas como respecto a la peligrosidad del territorio, claro y también pensaba mucho que es eh, y como lo decía creo que en algún momento lo mencionaba Carlos eh, casi una metáfora muy perversa eh, que se ocupe en esos mismos niños como este mismo lugar que ya fue utilizado por el Estado claramente tomado en dictadura y tomado por las armas eh, como una consecuencia muy real, muy tangible, que nos duele mucho, como este sistema, que son niños, eh, niñas y adolescentes que no pueden ser cuidados por sus familias, que además delinquen, eh, que nacen dentro de un contexto violento, como primer contexto violento, que es la pobreza.
3: Tiene toda la razón, pero yo agregaría un elemento que tampoco, es, que tampoco se discute mucho. Uh -huh. A mí me tocó por, por casualidad Vivir en Alemania también Fuera de Suecia y aprendí alemán Y visité uh -huh. algunos campos de concentración Y en una oportunidad conversé con un señor Que era el coordinador De varios sitios de memoria uh -huh. cassette, ¿no? concentración Schlager, Que estaba en Berlín eh, Se llama Ravensbrück Y Sachsenhausen Y otro más que no recuerdo el nombre Y yo le dije a él Pensando que Mire, le dijo, nosotros en Chile, algo sabía de acá, ¿no? En uh -huh. Chile nosotros no tenemos el apoyo del Estado, nosotros peleamos solo, ¿ya? No como ustedes, que acá el Estado alemán los apoya. Y me dijo, ¿quién le dijo eso a usted? Yo uh -huh. me di cuenta que había metido la pata, ¿no? Pero dije, yo creo eso. Me dijo, no, me dijo. Nosotros luchamos contra el Estado nazi, los antifascistas. Y es el pueblo y la conciencia del antifascista el que tuvo que sacar a los profesores nazis de los colegios, a los abogados nazis del, del aparato jurídico. Los sacamos de los campos de concentración y los pusimos a hacer clases. El Estado nunca tiene una actitud de mejora. El Estado se defiende y mantiene el status quo. Eso es así. ¿verdad? Gracias, Legio. Y lo entendí lo no entendí. Bueno. Todos debemos luchar y es la responsabilidad del pueblo chileno. Uh -huh. Hay una canción de la Unión Popular que decía eso, decía, no se trata de cambiar un, un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Y es verdad eso. Uh -huh. yeah. Yeah.
1: Uh -huh. <risa> no, me <risa> da mucha esperanza <risa> y, y me, me agrada <risa> mucho poder
2: convertir como tener estas conversaciones que también son eh, intergeneracionales ¿no? como que trasciende uh -huh. eh, un momento histórico porque claro todo lo que vino después consecuencia la forma de organización social eh, lo que percibimos como cultura aquello que también entendemos como derecho humano el año el, el año pasado perdón, la semana pasada estuvimos entrevistando a la organización, de, a la comisión de derechos humanos del club social y deportivo Colo Colo, en donde veíamos otras formas de violación a los derechos humanos que no tenía su su, eh, no se arraigaba, digamos, a, a, a sitios que hoy son de memoria, sino que claro. más bien se, se manifiestan en otras maneras, ¿no? Entonces es súper eh, eh, esperanzador, yo creo que hoy justamente más que nunca, como a raíz de todo lo que hemos visto estos días, es necesaria esa esperanza y esa ternura en, en encontrar estos diálogos intergeneracionales.
0: Uh -huh. Sí, eh, quería agregar también que me, me da mucho gusto y también esperanza escucharlo eh, porque siento que, y, y no sé si compartes mi visión Elisa yo siento que se ha instalado eh, como en el sentido común, un discurso que empieza como o sea, por una parte a negar y a re relativizar cosas que, que sucedieron en dictadura y que me parece muy grave pero también desde personas que estamos interesadas en hacer memoria eh, yo he visto que viene un poco un ánimo como de desesperanza, como nada sí. ha cambiado, eh, y creo que es muy importante escucharle a usted, que ha estado como desde el día uno resistiendo, eh, con esa esperanza, como siento que es muy necesario este relato. Efectivamente,
3: efectivamente. <risa> bueno, eh, la unidad popular era un sueño, y que no, habíamos escuchado a los jóvenes franceses que gritaban en la calle seamos realistas, pidamos lo imposible y todo eso influyó en Chile hay todo un movimiento juvenil de donde yo estuve uh -huh. la reforma universitaria vino la música, vino todo Allende no fue un accidente de historia había un proceso de desarrollo de la conciencia muy alto, de muchos años
1: uh
3: -huh. el golpe de estado marca un país antes y un país después y lo que vivimos ahí es, es muy doloroso te matan la esperanza, el sueño ¿no? y eh, me recuerdo de queridas compañeras de trabajo, amigas que me reencontré por el mundo con ella y una vez me dijo una yo pagaría por hacer el trabajo que hacía en la Unidad Popular y a mí me llamó mucho la atención y ella me explicó que ella era feliz y uno podía moverse en Chile y con todo el, el sabotaje brutal norteamericano, ¿no? que no, no solo nos dieron el golpe, sino que nos empezaron a sabotear mucho antes. Recordemos que se asesinó a Schneider, ¿no? Con balas y a, a armas contra la aldea en Lo reconocen ellos mismos, están los Pinochet Files de Peter claro. uh, está, está toda la información. A, a hacer clic y googlear y vamos. A... Uh -huh. No hay que leer ni escucharme a mí, hay que ver lo que pasó. <risas> Pero... La muerte del sueño es brutal y tuvo que pasar mucho tiempo para armar el tejido social y empezar la lucha a rearmar los partidos de la clandestinidad. Yo no caí, preso en 73, yo caí el 76. Y el 76 es el año de mayor represión en dictadura. Ahora, eh, existe una, un Chile que se niega, ¿no? Y capaz que se niegue siempre, ¿no? Pero los países... Desde el punto de vista del desarrollo de la conciencia, de la integridad, de, de, de la historia, a veces avanza en un montón de años, se mueve unos minutos, ¿no? No pasa sí. nada. Pero en determinado momento hay un cambio y en unos pocos minutos pasan varios años. sentido que la evolución de la sociedad es distinta. Y nosotros, yo creo que mi, mis compañeros y compañeras de 3 y 4 Álamos comparten eso. Hemos sentido un cambio. Eh, hemos empezado creo que mayo, junio, julio siempre hacemos visitas guiadas y siempre teníamos un 100% de personas habían 80% que eran tatitas como yo y un 20% eran personas jóvenes como ustedes incluso menores hoy día es al revés uh -huh. hay un 80% de gente que está interesada y son menores de 25 años Por con instrucciones de 3 y 4 álamos elaboramos una, una, una charla, 50 años, ¿ya? que vamos a dar en diferentes lugares. Y hemos estado en el, en el Liceo 7 de niña, impresionante, ¿no? 200 uh -huh. que preguntaban cosas increíbles. ¿no? Hemos estado también en el, el, el eh, Francisco Miranda y en Funtas de Vicino, hasta en Providencia y las preguntas el interés, la posición que tienen los jóvenes quieren saber, les interesa lo que pasó y ya no hay mucha, mucha discusión de la brutalidad de la dictadura que es importante para que no se vuelva a repetir pero hay más, más bien interés en el histórico de qué, qué soñaron, qué querían qué, qué les pasó quién fue que dijo no por qué no pudieron seguir con el desarrollo. ¿Cómo es posible que Allende haga un discurso no, tan importante, se, se despide del pueblo chileno y dice que pagará con su vida la lealtad al pueblo? Entonces eso, ¿Sí? con el mercantilismo actual y la forma de hacer política en nuestro país, está a millones de kilómetros de distancia. no. Es una distancia sideral entre una ética y otra, ¿no? donde uno ve eh, corrupción, ve, doble moral, ve un estándar muy débil. Claro,
2: una democracia bien pactada, donde todos somos muy amigos, en donde eh, las diferencias no parecen tales, en eh, donde se esconde igual todo.
3: Todo eh, es mucho más, sí.
2: En donde, no sé, tenemos a Boris diciendo que eh, Piñera es un demócrata, digamos. Eh, bueno, eso fue muy
3: chocante, no sé qué va a pasar ahora, <ríe> pero ahí hay una efervescencia muy grande, lo mismo que la marcha del día a día en la mañana, que nos cortaron la marcha, llegaron uh -huh. los, los guanacas hasta el escenario. sí Hay pasiones de todo tipo, ¿no? Uh -huh.
2: Claro. Eh, quería un poco retroceder en la conversación, porque Por habló acerca de, eh, de un compromiso de entrega de, del sitio en donde se va Ajá. a salir, ¿no? Sename, eh, porque el CIP se recibe, al estar regido por eh, la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente está administrado por Sename, Sename aún sigue, claro. pese a que cambia el servicio de mejor niñez, igual me importa decirlo porque no es que se acabó con el Sename, persiste claro. y justamente persiste en las formas de mayor represión y de encarcelamiento, ¿no? Cuando, cuando se castiga a, eh, a, a los infractores de ley eh, y eh, esto es eh, ¿cómo, cómo eh, es que el, eh, el Estado entregue en como eh, el sitio a estas organizaciones sociales eh, y por qué eligen esta vía o, o, qué, o cuál es la diferencia que tiene con la expropiación por ejemplo y, claro
0: porque ya hemos escuchado, eh, por ejemplo, y quería mencionar el caso de eh, el sitio de venda sexy, que ahora en septiembre se supone que el gobierno va a expropiar esto, pero también desde algunas organizaciones sociales no están de acuerdo, porque significa, uno, un sitio que ha sido modificado para la transacción eh, como inmobiliaria, con un propietario que ha agredido sistemáticamente a las organizaciones sociales que están en defensa por los derechos humanos, como pagarle una gran suma de dinero por el sitio. También, eh... Bueno,
3: hay hay diferencia, ¿no? Tres uh -huh. eh, y cuatro álamos es propiedad del estado, no uh -huh. así local de la venda sexy Claro. Pero, segundo, 3 y cuatro álamos, el territorio donde estuvieron los pabellones, que existe todavía y donde están eh, la casona, el patio de visita, etcétera, el lugar es, es, fue declarado Monumento Nacional en calidad de sitio histórico por parte. Fue logrado, nosotros llevamos 18 años en esto, ya. Entonces uh -huh. fue logrado esa parte. Eh, enfrentándonos y con, con muchos ministros ¿ya? y con muchos gobiernos.
2: Siempre incomodando.
3: <risas> claro, Ay. siempre generando conflicto, ¿no? Lo no que otra, ¿no? Tienes que empujar. Eh, hemos tenido siempre el apoyo del barrio, de, de las organizaciones sociales y de la municipalidad. Uno, una municipalidad con un alcalde más o menos, y otro un poquito mejor, y este, la verdad, que está con todo con nosotros. De hecho, no, nosotros somos una corporación legal, tenemos toda una infraestructura legal, tenemos todas las leyes, y participamos en proyectos donde financiamos, por ejemplo, un plan, o financiamos un montón de cosas, ¿no? Nosotros no, no, no ganamos plata con eso, obviamente, perdemos plata nosotros en nuestro bolsillo, pero tenemos fondos, vamos, vamos trabajando dentro del, del sistema social, del sistema jurídico, para ir ganando espacio. Uh -huh. eh, la verdad que nunca, nunca habíamos tenido un compromiso escrito, por primera vez lo tenemos, pero sabemos que no es lo que queremos, nosotros lo queremos de inmediato, pero, pero nos van a pasar un, una oficina, un lugar, y nosotros vamos a instalarnos con todo ahí y vamos a incomodar mucho. Porque es una cárcel, ahí están los gendarmes, si quieren peso a los niños. Pero vamos a tener de aquí, se habla de eh, fin de año ya una parte, y a mitad del próximo año un pabellón y el patio de visita. Y desgraciadamente hoy día es ocupado como un garage de estacionamiento. Mm -hmm. Entonces es súper doloroso ver a nuestras familias a vernos cuando estábamos presos. Y hay unos contenedores, hay un... No, sí. es para llorar a grito, pero hay que pelear y hay que sacarlo de ahí. Y existe el compromiso escrito, entonces vamos a, a presionar. Porque tenemos que ponerlo en todas las variantes posibles. Nosotros no queremos y esperamos que no, que venga un gobierno de derecha. Esperamos que no, y vamos a luchar para que no. Pero uh -huh. si llega un gobierno de derecha, nos tenemos que olvidar. No nos van a dar nada, nos van a, a, claro. a atacar con todo. Y por lo tanto tenemos que ahora conseguir el comodato. ¿Por qué comodato? Porque es un, uh -huh. como es una propiedad del Estado, la institución como corporación ocupa eso por 10 años, uh -huh. con un proyecto. Y el proyecto uh -huh. implica toda una actividad cultural, todo un sistema que va, va a tener cierto financiamiento del Estado, ¿no? Y como lo tiene el 38, uh -huh. y nuestra corporación es la que va a administrar eso.
1: Perfecto. Super.
0: Y nos podrá contar, porque al final entendemos ahora, yo pensé que era, me imaginé algo así como un traspaso completo del sitio y decía cómo lo van a hacer, pero entiendo entonces que es progresivo. Eh, ¿Dentro de este acuerdo hay años en los que se puede como, hacer todo ese proceso? ¿Hay límites? Porque dentro de lo que usted decía, depende también como del periodo de gobierno y, y también qué rabia por otro lado que suceda eso, que, que dependa bueno, de quién está el mundo.
3: hemos como institución trabajado 18 años,
1: que
0: claro. si
3: tengamos algo es muy bueno. Existe uh -huh. el compromiso que antes la entrega del gobierno del presidente Gabriel Boric se va a entregar el campo en su totalidad a la corporación ah, pero también yeah. tiene que ver con que nosotros nuestro presidente le grabó en un video uh -huh. su campaña a la presidencia ah. la corporación T4 corporación de debe recibir en como dato el campo de concentración yeah. entonces existe un compromiso y nosotros o sea, es uno de sus compromisos de campaña. A los funcionarios públicos, claro, bueno, nosotros sabemos cómo son los políticos en campaña y cuánto <risa> claro, están en el pero, pero tenemos el video, entonces lo mostramos a los funcionarios públicos, mire, 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 y ahí está el presidente, en ese entonces candidato, diciendo que se nos debe entregar, y eso, uh -huh. bueno, pero también mantenemos, hay, hay relaciones, ¿no? Ellos se juntan con nosotros, nosotros tenemos nuestros especialistas, y van a la conversa y lo primero dice no, quieren esto, no. Entonces, ¡No! ¡No queremos eso! <ríe> ¡Queremos más! Entonces se produce una segunda conversación y ya llegan con, en mejores condiciones para nosotros. Y las vamos ganando, vamos, vamos presionando. Eh, mm -hmm. Somos muy respetados por el Ministerio de Justicia. Hay una, un buen contacto con la subsecretaría de derechos humanos, con el ministro, siempre y cuando cumplan lo que prometen, ¿no? el día que dejen de cumplir, nosotros vamos a ser, por supuesto, su adversario más relevante en presionar.
0: Eh, qué importante trabajo, por pues siento que es como estar todo el tiempo ahí, resistiendo, sí. presionando, oyendo estas conversaciones, que bueno. también la institucionalidad, como usted decía, tiene todas estas capas y estos procesos que a veces hacen que muchas personas e incluso organizaciones... Eh, como dejen sus esfuerzos.
3: Mueren porque... el intento, sí. Claro. Hay unas situaciones que es muy complicado, pero también tiene que ver porque la cantidad, ¿no? Por el campo de concentración de 34 4 Álamos pasaron 6.000 chilenas y chilenos y más, uh -huh. porque siguen creciendo. Esto es interesante. Uh -huh. El día que se iba a iniciar el, el primer encuentro de la comisión designada por el Ministerio de Justicia y nosotros, Uh -huh. Nosotros con nuestra bandera afuera, presionando un grupo y estaba nuestra directiva arriba conversando. Y pasaron dos, dos personas, ¿no? Y yo no se devolvió. Y preguntó: ¿Y ustedes que son? ¿Son de TD4? ¿no? Sí, le dijimos nosotros. Y el mío, yo también tuve preso en TD4. Wow. Entonces siempre pasa que. Y le dicen, ven ¿Cómo te llamas? Dijo: y, Ah, yo te conozco. Ven para acá, fa, para arriba. Y lo pusimos detrás de las banderas. Y obviamente que se va a integrar y se está integrando en nuestra corporación. Pero lo interesante es que el listado que nosotros tenemos es aproximado porque va creciendo. Claro. Están en por todas partes del mundo. También fallecen, ¿no? Te, tenemos contra nosotros la biología, ¿no? Pero eh, es, se acercan y les gusta lo que estamos haciendo. Qué interesante, nos ven, tenemos de todo, ¿no? Instagram, Facebook, ya. Y nos movemos mundialmente, sacamos documentos, reclamamos por algo, manifestamos algo y contamos lo que estamos haciendo. Tenemos un, un evento anual que hacemos a principio de año, el tercer sábado eh, de, de enero, porque aprovechamos que sabemos que vienen muchos exiliados a pasarse una Navidad y Año Nuevo con su familia Y nos uh -huh. juntamos 500, 600 personas, entregamos una medalla al honor en la lucha por la defensa de los derechos humanos, este año se lo entregamos a Miguel Launa así uh -huh. que también tuvo preso ahí entonces hacemos muchas cosas que ayudan a esta presión ¿no? a esta actividad y a crecer como institución no solo somos presos políticos o expresos políticos no, hay gente joven y nos interesa que lleguen más jóvenes que tomen las banderas de tres 3, 4 álamos de nuestra corporación porque van a tener que administrar eso ¿no? es uh -huh. así la ley de la vida
2: Uh -huh. y además también siento que hay una comprensión eh, sobre la memoria que no es como algo del pasado, digamos, algo que pasó y hay que recordar eh, con dolor y nostalgia, digamos sino que es algo que es un ejercicio el ejercicio de recordar el ejercicio de construir hacia el futuro
3: es un poco peor lamentablemente <risa> el, el estallido social el intento de sublevación que se hizo en el 2019 marcó para todos nosotros que el nunca más no es verdad.
2: Exactamente, claro.
3: No es verdad. Cuatrocientos y tantos jóvenes perdieron un ojo, dos quedaron ciegos, treinta y ocho asesinados. ¿no? Demuestra que no es cierto que el nunca más, ¿no? Tenemos un Ministerio de Justicia, una subsecretaría de derechos humanos, tenemos un montón de cosas, ¿no? Pero en el papel, en la práctica, los aparatos de represión del Estado mantienen la doctrina de la seguridad nacional. El Ejército, las fuerzas armadas, son el segundo país en, en mandar más soldados a la Escuela de la América y la Escuela de las Américas en los Estados Unidos, en el estado de Georgia, hasta el Fuerte Benning, donde enseñan a torturar a sus compatriotas. ¿no? Le enseñan la la inteligencia de cómo obtener lo más rápido posible la información, quebrar a las personas para que entreguen la información. El enemigo interno, a la cultura, el enemigo interno.
1: Claro. Bien.
3: Eso existe, está. Cuando un policía, un carabinero, ve a un profesor con un letrero que pide mejores condiciones salariales, lo ve como un traidor a la patria. Eso Bien. está impuesto. Y es lamentable, pero es así. Y lo demostró el atallido social. Lo demostró la, la marcha del 10 de septiembre que Ay. le hicimos el domingo en la mañana. Nos mojaron, ¿no? eh, sí. hasta, hasta el mismo escenario, ¿no? Tuvieron que desarmar el escenario y no hubo intervención. Y iban a haber tres intervenciones y no hubo ninguna. Decidimos no hacerla, porque yo participo en la coordinadora de organizaciones de derechos humanos y red de sitio de memoria que organizó las marchas los últimos 10-15 años mm. y como 3 y 4 años yo lo represento allá y participé en las conversaciones y no fue lo que pasó claro. hubo una reunión en la moneda de la coordinadora con la general Martínez de Carabinero que se hizo cargo de todo lo de los los eventos en Santiago del 50 años y no se cumplió nada no se cumplió tenemos nosotros mañana una reunión y vamos a ver ahí qué fue lo que pasó. Pero algo vamos a hacer. Ya hay muchas cartas, ¿no?
2: Claro de, que sí.
3: De documentos que dicen que qué es esto, ¿no? Cómo se puede reprimir, ¿no? Cómo se puede tratar así a las personas. Cómo cortan la marcha y no dejan que participen todos los que deben participar. Sabemos que en todos los eventos sociales, incluso el el Colo -Colo, bueno, en las de Colo-Colo, bueno, en los partidos de Colo-Colo la Chile hay vandalismo, pero esos son marginales. ¿Qué culpa tenemos los que marchamos pacíficamente? Y los reprimen, ¿no? Demuestra que no existe en el, el la conciencia ni en la sociedad, en el, el aparato de la, el gobierno, en el aparato de Estado, esta conciencia que estoy planteando yo. El nunca más no existe. Uh
2: -huh. A mí hay dos cosas que me preocupan, si me lo permiten. <ríe> eh, una es eh, cambiar como las consignas como de nunca más por siempre democracia y eh, a partir de todo esto que usted ha, ha mencionado como lo que sucedió a partir del estallido social en, el, en, 19, en 2019, <risa> perdón, 2019 en adelante donde se instala el terrorismo de estado nuevamente eh, con mutilaciones oculares con eh, tortura sexual en, en los recintos policiales, etcétera como todo lo que hemos visto ¿no? en donde todavía no hay justicia ¿no? las víctimas de trauma ocular eh, desafortunadamente se han, algunas se han suicidado producto de, de las, las graves lesiones las, mm -hmm. las consecuencias con las que tienen que vivir digamos y la falta de apoyo eh, y cambiar esas consignas lo que me preocupa es que eh, finalmente la institucionalidad está preocupada de que no se quiebre la institucionalidad por tanto optan por democracia siempre pero eh, ¿cuál es la qué, ¿qué es la democracia? digamos ¿quiénes son la democracia en este momento? cuando finalmente nuevamente se ejerce el terrorismo de Estado esta vez en democracia eh, antes del estallido social hay detenidos desaparecidos, por ejemplo José Buenante Buenante, José Vergara Espinosa eh, está el feminicidio empresarial de Macarena Valdés, el asesinato de jóvenes eh, como Alex eh, Matías Catrileo, perdón Uh -huh. etcétera, trabajadores en protestas asesinados entonces claramente eh, yo siento que desde la institucionalidad la preocupación no es eh, claro que desde el discurso siempre va a haber como él nunca más porque eh, corresponde no, pero más bien hay una preocupación por permanecer digamos por que permanezca la institucionalidad pero no eso eh, no, la, eh, no estándares de derechos humanos por ejemplo y por otro claro. lado, eh, o, o respetar bien, Derechamente los derechos humanos eh, Por otro lado, hay otra cosa Que me llamó profundamente la atención Que son estos agentes de diálogo Porque me preocupa que se cambie La nomenclatura de carabineros Porque cuando uno tiene una comprensión Acerca de los derechos humanos ¿Quién es Trump? ¿Quién es, ¿Quién es? pueden eh, cometer violación a los derechos humanos, son agentes del Estado. Cambiar claro. a esto, cambiar esa nomenclatura, es cambiar un poco la comprensión acerca de las violaciones a los derechos humanos. Porque no estoy frente a un eh, agente armado del Estado, ¿no? sino que estoy frente a un agente de diálogo. ¿Cómo tiene cabida ahí, por ejemplo, la violación a los derechos humanos, si es que a fuerza se instala un discurso que, que desconoce la figura de agente armado del Estado, sino que tiene otra?
3: Bueno, yo estaba ahí, te puedo decir que los gestores de diálogo usaron eh, gas mostaza y tenían muchos de ellos la mano puesta en el arma.
1: Mm.
3: O sea, son represores. Claro. Pero, pero vamos al fondo. Eh, cuando se termina la dictadura... Hay una tanza tremenda que la sabemos todos. Termina de presidente de Chile... ...este señor que... ...sale en unos videos por ahí donde dice que... Eh, ...Allende iba a dar un golpe de Estado y se anticipó la, la... ...el pronunciamiento militar... ...y lo salvó de una segura dictadura comunista. Bueno... ...se cambió... ...la dictadura por este señor... ...y del sistema neoliberal no cambió nada... ...es más... ...me atrevería a decir que se profundizó... ...y se ensanchó... ...con las claro. privatizaciones brutales que hubieron... Claro. Y, ...y hubo una concentración de la riqueza... ...que hoy sabemos... ...que una minoría absoluta del país... ...pero minoría minoría... ...es dueña de más del 50% del... ...Producto Interno Bruto de la Nación... ...el aparato represivo de ese Estado es el que hablamos que tiene que ver con la doctrina de la seguridad nacional, que tiene que ver con el enemigo interno, y por más discursos que se hagan, no va a cambiar mientras no cambie el sistema, ¿no? El sistema neoliberal es el responsable principal, uh -huh. y nosotros tenemos que transformar eso. Para eso hay que desarrollar la conciencia, ¿no? Y evidentemente es posible que tengamos eh, algunas consignas que no son las más adecuadas, pero yo te aseguro que los expresos políticos no se pierden tampoco se pierde la corporación, nosotros tenemos claro que no somos aliados del Estado, confrontamos al Estado y confrontamos con mucho respeto a las autoridades pero tan al otro lado, no están a este lado hubo un evento fuera de cuatro, álamos donde se inauguró el esta conmemoración que es parte del gobierno que uh -huh. hizo su propia conmemoración porque teníamos una donde estaba está, estábamos supuestamente todos con el señor Patricio Fernández pero nos dimos cuenta que no que ellos tenían uh -huh. una productora que hacía todo el programa uh -huh. de los 50 años y nosotros decimos, nosotros hicimos no, las organizaciones de derechos humanos no vamos a decir nada es que esto hicimos, nosotros esto vamos a hacer entonces la de usted, y usted se va. Y dimos la pelea, y él renunció. O sea, no es tan así que nosotros estemos súper sonrientes. sabemos que tenemos que tener la guardia alta, y estar en constante vigilia, porque es una confrontación de intereses distintos. No era un error lo que me decía el alemán, que somos los antifascistas los responsables de cambiar. No, no no viene desde arriba no viene el aparato <ríe> del Estado el Estado se va a correr y va a tratar de neutralizar todo siempre y en todos lados
0: claro, de mantener su estatus, como decíamos desde el inicio no sé amigos si ¿sí querías decir algo te vi con no, la no, saludar ah, a, a, a Moreno que dice ves que podemos, las vemos ah, en vivo, saludos
2: oh, desde Rancagua
0: Así que, saluditos ahí desde, nos desde Rancagua saludos desde Rancagua <ríe> buenísimo eh, quería preguntarle, a don Carlos, eh, un poco, no sé, y si volviendo atrás, <ríe> eh, estábamos hablando de la recuperación de este espacio, nos hablaba de algún proyecto que tenía que ver con cultura. Eh, quería que nos contara un poco cómo, si ya saben de qué es el proyecto, cómo se imaginan ustedes la utilización de ese espacio... Eh, y también preguntarle si hay acciones en torno o en conjunto a los jóvenes que están eh, recluidos ahora en ese espacio, en ese sitio.
3: Bueno, en algún momento hicimos con apoyo de ellos algunas uh -huh. cosas, ¿no? Pero la verdad que los cambian mucho, ¿no? Siempre están los claro. mismos. Porque son jóvenes y después cambian su carácter. Parece. No sé muy bien la parte legal. Uh -huh. Pero sí... Tenemos un proyecto, pero no, nosotros no queremos que ellos estén en nuestra celda. Por uh -huh. lo tanto, eh, no queremos prolongar esta situación. Ellos deben uh -huh. salir de ahí. Y ojalá en libertad. Y ojalá en mejores uh -huh. condiciones. Con un apoyo de un Estado que responda por los niños. ¿no? Uh -huh. Nosotros tenemos un proyecto que es esencial de derechos humanos. Nosotros queremos promover los, los derechos humanos. Queremos mantener relaciones con otros sitios de memoria, no solo de Chile, sino que del mundo, visitarnos muchomente, mucho, aprender cómo ellos hacen la visita guiada, eh, hacer actividades. De hecho, una compañera sí. nuestra expresa política de ahí, una abogada, mantiene en Europa una serie de contactos. Supimos por ahí que capaz que le, ha, le den un premio. Estamos esperando que resulte. Ojalá. Porque, porque ella ha estado en, en, en comunicaciones y la idea nuestra es que eso sea un, ...una visita constante de, de colegios del, de Santiago Montero... ...pero obviamente tendrá que partir por San Joaquín... ¿no? ...y sí. ya hemos tenido visitas guiadas, ...entonces nosotros tendríamos personal ahí para atender eso... ...mantener una actividad cultural... ...donde participen las organizaciones sociales del sector... ...se muevan dentro y nosotros tengamos la historia completa... ...creo que hay que puntualizar que un sitio de memoria... Tú no puedes cambiar nada, no puedes ni poner claro. un clavo ahí, porque sí, ahí están las celdas. Ojo, es, es lo que trató de hacer la dictadura, que en el, el de, de dinamitó, incendió, para destruir los lugares, ¿no? para que no sean memoria. Por el contrario, nosotros queremos conservarlo, ¿no? Y vamos a tratar de colocarlo tal cual como era, en el sentido de la, sacar lo que está además, esos contenedores, esas cosas que hay ahí que no, no corresponden al sitio de memoria, ¿no? Y, la actividad, hay un proyecto con, con arquitectos con, que incluso queremos intervenir el, el entorno, ya lo iniciamos ¿eh? con la municipalidad colocamos unos letreros alrededor del campo y del, del mural hay árboles Ajá. enterrados, Ajá.
0: proporcionados
3: Ajá. por la CONAP que son eh, árboles chilenos, ¿no? son de acá ¿no? originales, Ajá, sí, sí. que tienen una en madera una estaca que tiene el nombre de una detenida desaparecida embarazada. Son 18. ¿ya? Uh -huh. Entonces, ya es como que estamos invadiendo, ¿no? Es claro, obvio,
0: claro. De a poquito como enraizando.
3: Claro. Pero también está la idea de intervenir las calles alrededor, con una serie de muestras que quien pase cercano mire y se dé cuenta. Ah, aquí pasó esto. Fue un lugar donde se detuvo personas. persona se torturó y se hizo desaparecer personas durante la dictadura civil-militar. Entonces, eso va a ayudar mucho al entorno. Dentro aseguren, nos aseguraremos nosotros como corporación que existe una, una actividad cultural permanente de promoción de los derechos humanos, de promoción de lo que ahí sucedió y que los jóvenes vayan y se sientan ahí eh, a aprender lo que le pasó para que le influya en su vida donde estén después
0: importante y que Qué hermoso como reconocer este trabajo que también ha llevado tanto tiempo, tantos gobiernos, tanta resistencia. Y me gusta mucho también esta idea de, como bueno, venimos y plantamos nuestros árboles, nos enraicemos acá porque nuestro sitio es nuestro. Eh, siento que también es como un acto muy rebelde, que tal sí, vez no, pero, no está pero, en ese imaginario como de rebeldía, pero. Claro,
3: pero hay que reconocer que en ese momento estaba el presidente fuera de Chile y la presidenta uh -huh. era Carolina Toas, vicepresidenta. Y estaba ahí, y habían cuatro ministros. Y nosotros Bien. ahí, repartiendo los folletos de tres y cuatro años y mostrando, y por supuesto el conflicto con los equipos de avanzada que llegaban Bien. ahí más o menos, acá venimos, nosotros sabemos todo, ustedes no tienen idea de nada. Y nosotros presionando con discurso, ¿no? Nuestro, Chaira, una una expresa política, le dio el discurso y exigió, tiene que haber un compromiso, tienen que entregarlo al campo. Entonces eso, eso significó también los árboles, la, la, la reparación que vamos a hacer, vamos a repintar, ya lo tenemos casi listo. El mural lo vamos a inaugurar, están todas invitadas el 30 de septiembre.
0: Ah, buenísimo la inauguración de
3: la reparación que hicimos completa y que ustedes puedan ver qué hay ahí, ¿no? Y cómo vamos avanzando, copando los espacios como corresponde.
2: Ahí, ahí estaremos como programa eh, como difundiendo muchas a disposición gracias. suya sí, podemos, sí. Muchas yo gracias. quería mencionar si sí, eh, eh, la, eh, la mujer embarazada que estaba nombrando era eh, Cecilia Miquelina Bojanic Abad que fue detenida oh, hay 18
3: ahí. yo no tengo los 18 sí. nombres uh -huh. pero sé que está bueno está la, Aaron pero hay un están los nombres es un, una especie de cruz muy, muy bonita, sí, y que tiene el nombre y la fecha de desaparición. Uh
0: -huh. ¿ya?
3: Pero son 18 las embarazadas.
0: Sí, en los wow.
3: 17 años de dictadura. ¿ya? Uh
0: -huh, sí. sí,
3: había una persona con un apellido tan raro, ¿no? no <risa> <el que, risa> Soy González, sí. ¿no? Entonces somos muchos. ¿no? Pero esos apellidos raros quedan. Claro.
2: González Tapia,
0: espere. Sí. <risa> eh, bueno, estamos llegando ya casi a los minutos finales, ¿Minuto final? quería sí. avisar eso y, y preguntarle don Carlos como para ir cerrando, por cierto que hemos hablado mucho de lo sucedido en el sitio eh, que debe ser de memoria 3 y 4 álamos lo hemos relacionado también con este sistema económico que nos, que nos afecta en el cotidiano nos afecta también eh, porque convive emociones. también con, con porque convive el, con, con, con nosotros ¿No? y co eh, me refiero como
2: en, en específico 3 y cuatro años convive con la contención de,
0: de ello que es el CIPS de San Joaquín. No sé, Sigue claramente. siendo una cárcel. Sí, claro. claro que es como como decía al inicio nos tomamos la cabeza y es como cómo puede seguir siendo una cárcel pero. Claro. Es así y está posibilitado de esa forma. Sobre todo como de adolescentes,
2: digamos, menores de edad.
0: Claro, de menores de edad. Y bueno, hemos hablado también del trabajo importantísimo que están haciendo en torno a la memoria. Entonces, eh, nosotros acá siempre queremos dar, no sé si son prácticos, pero hacer llamados a esta apertura de la conciencia que hablaba. Eh, entonces, ¿qué les podría decir tal vez a las personas que están escuchando, a las organizaciones sociales también, que sabemos que que a veces ahí nos escuchan algunos de claro, los programas que, que hemos que tenido también lo hemos tenido acá.
2: <risas> claro,
0: eh, como por qué es importante la memoria dentro de este mes, y más allá de este mes, como en todo momento, que también entendemos que significa un espacio de resistencia.
3: Como... Sí, me gustaría decir un, un par de palabras al sí. respecto. Sí. Creo que nuestro país tenía un sueño, tenía una historia de un desarrollo de la conciencia muy alto, de mucho tiempo. Es el primer país que saca a un presidente eh, elegido para construir el socialismo, para construir las sí. bases, para implementar las bases de construcción del socialismo. Y hay un antes y un después del golpe de Estado del 73. Y el trauma de la nación es demasiado grande, ¿no? Eh, hoy, a 50 años que lo conmemoramos, vemos que hay una batalla ideológica gigante, ¿no? Donde el negacionismo y las cosas tratan de imponerse. Creo que había habido suficiente eh, documentales, información en diferentes partes como nunca antes. Y el propio de esta, el gobierno de Estados Unidos ha desclasificado documentos con respecto a eso, ¿no? ¿no? Y acá estuvo de visita el... el, 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 el que hace el archivo de esto ¿no? que se especializó Bien. en eso Peter Cobblu y, y entregó su libro con los últimos documentos desclasificados o sea hay mucha información si algo podría pedir yo eh, no escuchen mucho de lo que pasó ustedes investiguen, googleen busquen en internet y está la información y busquen la, inf la información que tenga que ver con los documentos desclasificados del propio aparato norteamericano, cómo compran diputados, senadores, para que hagan una votación en contra de Allende, cómo, cómo generan toda una, una... van concentrando todo un plan, plan uno, plan dos PELT 1, PELT se llama, ¿no? Que va avanzando hasta concluir el golpe de Estado, cómo mueven adentro de las Fuerzas Armadas también generales constitucionalistas como sacan y muchos que mueren después, ¿no? O pasan por las cárceles. Eso, infórmense, vean qué pasó. Y obviamente van a sentir cierto patriotismo, ¿no? Porque yo escuché a un diputado el otro día, mira, si en un sistema democrático, y ya tiene 30, 40, 50 años de funcionamiento, alguien se recibe dinero de una potencia extranjera, para producir un golpe de Estado, para interrumpir la democracia, es un traidor a la patria. Y yo le no encontré sí. toda la razón. Sí. Si le agrega a eso que hoy eh, hay una enorme cantidad de organizaciones que le gustaría cambiar esto, ¿no? que mejoren nuestras condiciones de vida, ¿quién se puede oponer a que ese sitio se convierta en algo de derechos humanos? Algo que promocione, que mueva, y que luche contra esta, este negacionismo, ¿no? porque uh -huh. ahí fue brutal: no las matanzas, uh -huh. eh, las violaciones eh, de mujeres, ¿no? la salvajada. ¿no? Eh, esa, esa barbaridad se hace con el objetivo de no tener una oposición a la implementación del modelo uh -huh. neoliberal. Está uh -huh. estrechamente vinculado. Y uh -huh. eso fue lo que inició el gobierno de los Estados Unidos financió, dirigió. Ellos dicen que no. No, nosotros los apoyamos con plátano. Están mintiendo. Lo dicen claro. los propios documentos. Y eso, documentos hay. claro, está además, está clarito, de que debemos nosotros pelear por el patriotismo, en el buen sentido de la palabra, que no manden más soldados a la escuela de la América. No necesitamos que nuestros soldados aprendan a torturar, que no nos vean como un enemigo al que quiera mejorar las condiciones de vida en nuestro país y que se imponga la democracia. La forma de luchar por una democracia de verdad es promoviendo los derechos humanos, promoviendo la conciencia social y la solidaridad. Estamos hasta, estoy hasta acá con la capacidad de liderazgo. Me llena. No necesitamos eso. Necesitamos solidaridad. Somos un país de terremotos, Siempre nos hemos ayudado. Siempre hemos sido solidarios. Hay una cultura. No necesitamos competitividad. Necesitamos solidaridad. Necesitamos recuperarnos como sociedad, el compañerismo el altruismo, la buena onda conversar entre nosotros, comunicarnos la pandemia, algunos nos ayudó ¿eh? cuando uh -huh. estábamos encerrados a comunicarnos pero claro. creo que empeoró por otro lado no pero uh -huh. debemos volver al Chile solidario al fratendo al compañerismo al
2: claro. encuentro ahí ¿eh? Uh -huh. Quiero leer un comentario de Martín que nos dice, gracias por el programa y me quedo también con la memoria como un ejercicio actual y de lucha, no tan solo hacer memoria de las vejaciones, sino también de los sueños y esperanzas que destruyeron. Eso nos Totalmente al muerto.
1: Bien. En,
2: eh, YouTube. Yo, que, yo quería recomendar, a propósito de sus palabras finales, eh, un artículo de opinión que está en resumen, que apela justamente a esta traición a la patria, que fue escrito por, eh, si no me equivoco, Alejandro Baeza, eh, que es de periódico Resumen, ahí la vamos a estar colgando en nuestra historia, por Muy si bien. la quieren leer.
3: Muchas Ay,
0: gracias,
3: muchas gracias.
0: Bueno, ya estamos en el tiempo, queríamos agradecerle un montón, Carlos, creo que ha sido muy clarificadora, esperanzadora, un ejercicio en sí de memoria podría decir este programa. Así que le agradecemos mucho darnos esta posibilidad y también eh, reafirmar eh, el compromiso de Amargadas para difundir o en apoyo de lo que necesiten como organización. Ahí vamos a estar muchas difundiendo gracias. la actividad del 30 de septiembre también. Exacto. Por supuesto, y le
3: vamos a mandar la información cuando tengamos actividades. Pues y muchísimas. por supuesto, estamos muy felices como corporación uh -huh. que nos hayan tomado en cuenta. Muchas, muchas gracias.
2: Gracias a ustedes. Nos estamos despidiendo. Agradecer a nuestra audiencia, quienes nos estuvieron acompañando a través de YouTube, a quienes nos escuchan en el futuro, como dice María Francisca aquí, <risa> en Spotify. Eh, recuerden que lo pueden difundir. Eh, y nos, nos ayudan un montón <ríe> Y eh, nos estamos eh, Escuchando el próximo vier... El próximo martes, martes. Que va, Vamos a tener un programa especial eh, Porque uh -huh. es martes 19 No vamos a salir emitidos por Holística Vamos a estar a través de Instagram Live eh, Así que eh, les invitamos A escucharnos ese, eh, A sintonizarnos a través de Instagram Live ese día Y volvemos el 26 Si no me equivoco 26. <ríe> sí, Exactamente eh, junto con el, el sitio Memoria Villa Grimaldi, así que no se lo pierdan muchas, muchas gracias, le reiteramos gracias a don Carlos aquí, que estuvo con nosotras haciendo este programa y será hasta la próxima hasta
0: la <ríe> próxima muchas gracias, chao, chao